0: Aimo Ruusunen, sinä olet tehnyt kirjan Venäjän karjalaassa, teloitetuista suomalaisista. Mikä oikeastaan veisinut tähän näin kirjan tekoon? Minkä takia olet kiinnostunut tästä asiasta?
1: No pitkä prosessi on ollut kiinnostua tästä aihepiiristä ylipäätään. Se on alkanut joskus 80-luvulla, kun olin Moskovassa töissä ja tapasin sinne muuttaneita suomalaisia. Mutta se, että nyt sitten keskityin tämän kirjan tekemisessä tähän punakankaaseen, eli borin, niin ehkä semmoinen konkreettisin... Syy valita juuri nimenomaan se oli, oli se, että esimerkiksi Sandarmohista on aika paljon puhuttu ja siitä myös jonkun verran Suomessa tiedetään, mutta tämä Krasnibor, joka on aika lähellä Petroskoita oleva telotus- ja hautapaikka, niin se on kuitenkin suomenkielisissä lähteissä aika huonosti tunnettu, ollut tähän asti.
0: Eli tämä Krasnibor on tämmöinen telotuspaikka ja myöskin hautauspaikka sitten, jossa Näitä tota, vainojen uhreja telotettiin ja myöskin haudattiin.
1: No se on männikka noin 20 kilometriä Petruskoista Kaakkoon äänisen rantatietä pitkin. Ja eh, lähinnä juuri Dmitrievin eh, ja muidenkin paikallisten tekemien tutkimusten mukaan siinä männikössä on vajaa 1200 telotettua ihmistä haudattuna. Ja ne telotukset on tapahtunut loppukesällä ja alkusyksystä 37 ja taas sitten vuotta myöhemmin, eli, eli loppukesällä ja alkusyksystä 38 Ja tämä suomalaisten telotukset on tapahtunut pääasiassa 38
0: Eli kysymys oli näistä niin sanotusta Stalinin vainoista sitten, jotka alkuisella 1937. Tuota sinä olet tehnyt tällaisia henkilöhistoriaita, kai sanoa tähän kirjaan näistä ihmistä, jotka sitten telotettiin. Voiko noin jotenkin yleisesti kuvailla, että ketä he oikeastaan olivat?
1: No ihan lyhyesti sanottuna, melkein kaikki olivat tavallisia työläisiä. 25-40-vuotiaita, jotka toimivat erilaisissa työläisammateissa etupäässä. Sellaisissa, jotka liittyy Karjalan... Silloisen kaikkein tärkeimpään elinkeinoon, eli metsätalouteen ja sen niin kuin jalostukseen eri, eri muodoissa, paperinvalmistukseen ja puujalostusteollisuuteen ja niin poispäin, ja metsän kaatoon tietenkin. Jonkun verran oli, oli varsinkin 37 Krasniborissa telotetuissa muutamia tällaisia, esimerkiksi upseerikoulutuksen saaneita ja vähän vastaavissa asemassa olevia. Ja sitten näiden karjalaisten joukossa, joita täällä Krasniborissa on, joku neljä ja puoli sataa, niin heissä taas oli huomattava määrä kolhoosien työntekijöitä ja esimerkiksi kolhoosien puheenjohtajia. Mutta että kyllä tässä kysymys on niin kuin työtä tekevistä
0: ihmisistä. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että he eivät olleet minkälaisia johtohenkilöitä tai tällaisia, niin kuin, jotka olisivat jotenkin soluttautuneet sinne johtopaikoille tekemään tihutöitään länsimaiden agentteina tai jotain tämmöistä.
1: No oikeastaan yhdestä ainoasta henkilöstä voidaan sanoa hyvin suurilla lainausmerkeillä, että hänellä oli joku merkittävä asema. Hän oli, oli tuota, viimeisessä työssään Karjalan radion poliittisten ohjelmien päällikkö, mutta en mä nyt sitäkään tehtävää kyllä pidä minä tasavalla mitassa niin kaikkein merkittävimpiin kuuluvana. Sitten oli, oli joitakin, jotka, jotka oli niin sanotaan työjohtotehtävissä ja vastaavissa, mutta, mutta eivät todellakaan missään niin hallinnon yläportaalla.
0: No mikä oli sitten se syy, se virallinen syy, miksi heidät tilotettiin sitten? Onko siellä näkyvissä jonkinlaista yhteistä linjaa? Että, tai oletko tutustunut siihen, että mikä oli se tuota, mikä... Mikä annettiin niin kuin heidän syykseen pistettiin?
1: No useimpien kohdalla tämä syyte, johon sitten myös perustui se tuomio, niin se koski vakoilua. Taikka sitten siihen yhdistettiin esimerkiksi taikka taikka suunnitelma tehdä jotakin vahinkoa yhteiskunnalle, käyttää hyväksi yhteiskunnan omistamaa yhteistä omaisuutta tai jotain tämän tyyppistä. Nämähän oli kaikki, siis kaikki näistä ihmisistä on rehabilitoitu, no ehkä siellä on yksi tai kaksi, joista ei ole sitä tietoa, eli heidän maineensa on palautettu ja syytteet ja tuomiot on todettu ää, asiattomiksi, niillä ei, niillä ei ollut mitään asiallista perustetta ja, ja, ja näistä puhuminen on tietysti siinä mielessä vähän, 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 vähän Kiusallista, että täytyy aina samaan hengenvetoon sanoa tämä, että ne olivat keksittyjä syytöksiä. Joten, joten kun me luemme, että jotakin ihmistä on syytetty vakoilusta, niin samalla hengenvedolla meidän pitää muistaa, että häntä on syytetty keksitysti vakoilusta, koska se syyte ja tuomio on jälkeenpäin todettu pätemättömäksi.
0: No, mikä on sinun mielipiteesi sitten, minkä vuoksi heidät tuomittiin?
1: No, se oli osa tätä isoa prosessia, jossa ehkä jopa lähemmäksi 700 000 ihmistä menetti henkensä kuolemantuomioiden kautta Neuvostoliitossa 30-luvulla. Tarkkaa määrää nyt ei voi edes kukaan sanoa ja suomalaistenkin osalta määrät on niin sanotusti hakusessa, mutta kyllähän tällaisia suunnilleen tietoja, jotka joiden täytyy olla jonkun verran luotettavia, on olemassa. Esimerkiksi Nikita Russov jo ennen tätä kuuluisaa 20. puoluekokousta tilasi niin tietoja siitä, että mitä tuomioita maassa oli annettu. Ja kyllä nämä niin kuin nykyiset käsitykset vastaa aika hyvin sitä, mitä, mitä silloin jo niin järjestelmässä tiedettiin, ne, ne jotka tiesivät asiasta jotakin.
0: No siinä oli sitten koko Neuvostoliiton kattava puudestusaalto, mutta voiko sanoa, että suomalaiset jotenkin sitten erosi tästä? Vai oliko niin, että suomalaiset olivat vain vaan, vaan niin rokassa, jos näin voi sanoa edes tämmössä asiassa, niin kuin yksi osa tätä? Vai voiko sanoa, että suomalaiset jotenkin erottuivat tässä, että enemmän tai vähemmän heitä otettiin?
1: No tietysti tämä teki tilanteesta erikoisen, että oli muodostettu tämä Karjalan autonominen sosialistinen neuvostotasavalta, jolla oli suomalainen johto silloin 20-luvulta alkaen. Ja ja se vaikutti kyllä siihen, että kun tasavallan johtohenkilöt, muun muassa Edward Jylling ja ja Kustaa Rovio syrjäytettiin, niin sitten alettiin syrjäyttää myös kaikkia muita suomalaisia johtajia, ja se johti sitten alaspäin kaikkien muidenkin suomalaisten yhteiskunnassa vaikuttaneiden syrjäyttämiseen, että kyllä tämä oli, oli niin kuin erikoistapaus, mutta jos me puhutaan määristä, niin suomalaisten osuus toki kaikista vainojen uhreiksi joutuneista niin on uskalla sanoa promilleissa, taikka niiden osissa, että kyllähän, kyllähän tämä koski hyvin laajasti muun muassa Venäjän maaseutua ja Venäjän maatalousväestöä nämä vainot.
0: Mutta jos ryhmä suuruutta.
1: No ryhmän suuruutta tietenkin jälkeenpäin ajatellen tämä merkitsi sitä, että tämä oli alku sille, että, että, että Venäjällä suomenkielisen vähemmistön merkitys alkoi vähetä jyrkästi ja lopputuloksen tavallaan näemme nyt tällä hetkellä, että mikä se on ja tämähän ei koskenut tietenkään vaan näitä maahanmuuttajia, josta tässä Krasniborin tapauksessa etupäässä on kysymys, vaan myös tietysti inkeriläisiä, eli Venäjän muita suomalaisia. Ja kyllä, kyllä tuota, suomalaisten osuus ja merkitys venäläisessä yhteiskunnassa niin, niin, niin meni, meni näiden vainojen vuoksi varsin mitättömiin, miten sitä voi yleensä määritellä, varsin mitättömäksi.
0: No voiko tässä sanoa, että tässä oli jonkinlainen etninen puhdistus sitten? Oliko tässä viitteitä tai siihen?
1: No en tiedä, koska siis sama, samalla tavalla voitaisiin sitten puhua Venäjän saksalaisista, Venäjän virolaisista, Venäjän latvialaiset ja liettualaisetkin joutuivat sitten, kun nämä maat liitettiin Neuvostoliittoon, niin vainojen kohteeksi, karkotusten kohteeksi ja niin poispäin. Tällaisia vainojahan oli... Tsetseinit karkotettiin lähes kaikki sieltä, mikä oli heidän kotimaansa esimerkiksi silloin Stalinen aikana. Näitähän oli hyvin paljon, että tietenkin niistä kaikista voidaan käyttää tällaistakin nimitystä kuin etninen vaino, mutta täytyy muistaa, että se pitää korottaa muutamaan potenssiin, koska se todella koski hyvin monia eri kansallisuuksia ja eri tavalla vähän eri puolilla isoa maata.
0: No, tätä on nyt tutkittu sitten, nämä on saatu jossain määrin niin kuin tietoisuuteen, mutta nyt tässä on noussut sitten tietynlaista ehkä vastahakoisuutta siellä Venäjän puolella ja Karjalan saavallassa. Esimerkiksi tämä Juri Dimitriev on nyt sitten vankilassa joidenkin arvioiden mukaan nimenomaan tämän näiden tutkimustensa. Mikä se on se yleinen ilmapiiri nyt siellä? Voiko näitä tutkia? Ajattelen nyt esimerkiksi sitä, että Suomi on aloittamassa tämmöisen kansallisen tutkimushankkeen.
1: No joo, tämä Suomen kansallinen tutkimushanke, joka nyt on käynnistynyt niin on tietysti mielenkiintoista, miten siinä yhteistyö venäläisten kanssa alkaa tapahtumaan. Jotenkin on vaan sellainen kutina, että saattaa korona olla, olla niin yksi tekijä, mikä voi vaikuttaa tutkijoiden liikkumiseen ja niin poispäin. Se, mitä mä olen kuullut ennakkotietoja. Mutta jos puhutaan Venäjästä, niin mä, mä tulkitsen niin, että siellä on, on siis piirejä, jotka ovat välinpitämättömiä, joiden mielestä... Historiaa ei kannata kaivella, koska se on niin kaukaista historiaa. Sitten on olemassa sellaisia piirejä, joilla on myös vaikutusvaltaa, joiden mielestä niin tästä Stalinin ajasta on jo puhuttu tarpeeksi ja tiedetään tarpeeksi, että tämä on tarpeetonta tällainen uuden tiedon etsiminen ja niin poispäin. Toisaalta kuitenkin Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvostossa niin vajaa vuosi sitten, Linjottiin näitä asioita ja tuotiin, tehtiin tällainen linjanveto, että, että pitäisi saada esimerkiksi kunnollinen, kattava, sähköinen tiedosta näistä vainojen uhreista, siis koko Neuvostoliittoa koskeva. Ja sitten, sitten on suunnitelma Moskovassa Butovon telutuspaikan ja hautausmaan museoimisesta ja, ja sitten on olemassa suunnitelma näiden telutus- ja hautapaikkojen suojelun paremmasta järjestämisestä ja niiden etsimisestä ja niin poispäin. Että ja sitten täytyy lisätä tietenkin sekin, että Venäjällähän on kuitenkin aktiivisia toimijoita, jotka tutkivat näitä asioita koko ajan, sekä näitä alueellisia memoriaalyhdistyksiä, mutta sitten myös yksityisiä säätiöitä, sitten Venäjän kansalliskirjastolla on tällainen projekti, johon kuuluu kyllä muitakin kuin vainoasioita, mutta yksi osa on, on niin vainojen uhrien dokumentointi ja niin poispäin. Että kyllä tässä tapahtuu hyvin, hyvin monenlaisia asioita ja esimerkiksi tämä, mitä minä mainitsin näistä venäläisten suunnitelmista, niin mielenkiinnolla odottaa, että tuleeko niistä jotakin konkreettista. Ja myös tietenkin nyt sitten se, että miten tämä kansallisarkiston, eli suomalaisten projekti alkaa edetä. Sehän on nyt ihan lähtö, ei lähtökuopissa enää, mutta lähtömetreillä liikkeellä.
0: Sitten on myöskin toisenlainen ilmiö, eli se, että yritetään tulkita näitä uudelleen sitten esimerkiksi tämän merkitystä siinä mielessä, että ä, Suomala, ä, onko siellä ylipäätään haudattu niin kuin, ä, suomalaisia vai, vai onko siellä haudattu jotain esimerkiksi ä, suomalaisten pangiksi ottamia venäläisiä. Eikö tämmöinenkin
1: tendenssi no, ole? osalta ei ole mitään epäilyjä eikä, eikä riitaa, eikä kukaan ole esittänyt sellaista. Mutta Sandermohin osaltahan on esitetty, että että näiden, näiden vainojen aikana ammuttujen lisäksi siellä olisi ehkä runsaastikin suomalaisten ampumia sotavankeja tai muita neuvostokansalaisia. Tämä on se niin kuin hypoteesi, jota, jota muutama vuosi sitten alettiin esittää ja, ja joka on sitten pyörinyt venäläisessäkin mediassa ja niin poispäin, mutta... Sen osalta on kyllä viime aikoina ollut toisaalta suhteellisen hiljasta, että tässähän on semmoinen käytännön tilanne, että suomalaiset, kaikki suomalaiset tutkijat, jotka on tätä kommentoinut, on pyytäneet, että venäläiset tutkijat, jotka esittävät tällaisia teorioita, tulisivat tutkimaan myös suomalaisia arkistoja ja selvittäisivät niin kuin Suomen armeijan toiminnan sinä aikana kun tällaista on sanottu tapahtuneen ja, ja tuota, suomalaiset on näitä asioita tutkinut ja, ja minusta niin kun, ö, olen, olen samaa mieltä kuin ö, kun tuota monet asiasta puhuneet suomalaiset tutkijat, että tästä pitäisi yhdessä puhua sen tiedon perusteella, mitä meillä on kaivettavissa esimerkiksi molempien maiden arkistoista.
0: No. Mikä on tämmöinen niin kuin yleinen ilmapiiri nyt tällä hetkellä sitten? Onko, onko edellytykset tämmöisellä yhteistyöllä ja ylipäätään tämän asian tutkinnalle Tuntuu jotenkin, että tässä vähän niin kuin Venäjän puolelta ollaan lyömässä jarruja pohja.
1: No tähän on kyllä vaikea sanoa mitään, kun tämä kansallisarkistonkin, jossa en ole mukana muuta kuin moraalisena tukena tässä kansallisarkiston projektissa, niin en tiedä. Mikä, mikä on niin kuin, niin kuin siitä näkökulmasta käsitys, mutta minä mutta, öö, olettaisin, että tilanne on voinut muuttua tai olisi ainakin edellytyksiä muuttua. Venäjällä ainakin vaihtui kulttuuriministeri tässä öö, sen jälkeen, kun näitä Sandarmohin uuskaivauksia viimeksi tehtiin. Ja, ja, ja tuota, hiukan on, on minulla on sellainen kutina, että siinä... Voisi olla niin kuin jotain mahdollisuuksia toisenlaiseen etenemiseen, mutta toisaalta sitten myös on näitä käytännön esteitä, joista korona ei ole mikään pieni, koska sinne, koska sinne pitää mennä paikalle.
0: No, onko tässä vielä jotain tutkittavaa ylipäätään, vai onko tämä asia aika paljon jo selvillä nyt sitten?
1: Kyllä tässä on tutkittavaa. Esimerkiksi... Ihan jo siinä, että kuinka suuri joukko suomalaisia lopulta joutu erilaisten rangaistustoimien kohteeksi, ei se ole selvillä. Johtuu siitä muun mm. muassa, että maa on suuri ja ihmisiä, suomalaisiakin, sitten hyvin laajalti tällä alueella. Ja sitten toinen asia, että on sellaisia erityisryhmiä esimerkiksi, ei pelkästään upseerit, vaan puna-armeijan palveluksessa olleet, joista ei oikein ole tietoa. Ja sitten on näitä karkotuksia, joista ei oikein ole kaikista täyttä tietoa, että ketkä, ketkä karkotettiin ja milloin ja mihin ja, ja niin poispäin. Ja kyllä tässä on sellaista. Ja sitten tietysti se, mikä on tuntunut julkisuudessa kovasti kiinnostavaa, että halutaan jotain kokonaislukuja. Joita kuitenkaan varmaan koskaan ei, ei niin kuin täydellisenä tulla saamaan, mutta näitä, näitä kovasti on niin kuin toivottu, että, että me tietäisimme. Mutta täytyy nyt sanoa siitä kansallisarkistoprojektista, että sehän ei tutki vain, vain vainojen kohteeksi joutuneita suomalaisia, vaan kaikkia Neuvostoliiton alueella asuneita suomalaisia 1900-luvun aikana, mikä on tietysti paljon suurempi joukko. Ja niiden elämään kuuluu hyvin paljon muitakin asioita kuin nämä vuodet 1939. 30- Setsma ja kolkut